sound is. Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρίγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουν χαμπάρι. Χαίρετε φίλε και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα πρόσφατα εδώ και μόλι 50 χρόνια για το Πολυτεχνείο, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα. Αν θέλετε κι εσεί, καταρχά να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Α δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι στι 17 Νοεμβρίου του 1973 συνέβη κάτι το οποίο έχει δώσει υλικό και τροφή σε σχόλια, σε γενικά debate, σε ανθρώπου μεσήλικε YouTubers να συνεχίζουν να κάνουν βίντεο ακόμα και μετά από 50 χρόνια. Έχουν συμβεί γεγονότα τα οποία έχουν καταγραφεί στην ιστορία. Είναι πραγματικά έτσι. Είναι καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα. Το οποίο τι σημαίνει, τι σημαίνει όταν κάποιο γεγονό είναι ιστορικά καταγεγραμμένο, σημαίνει ότι μπορούμε τώρα εμείς να πούμε αν συνέβη ή αν δεν συνέβη, να πούμε την άποψή μας ακριβώς μπορούμε να πούμε να συζητήσουμε αν έγινε, αν δεν έγινε να πει κάποιος όχι εγώ δεν το δέχομαι ότι έγινε, να πει κάποιος άλλος πως είναι δυνατόν που είναι κάπως αντιβαρύτητα ρε παιδί μου ότι υπάρχει μεν αλλά έχουμε άποψη. Πώ υπάρχει, αν υπάρχει, κάποιοι λένε δεν υπάρχει, να έχουμε μια γνώμη για τη βαρύτητα και μετά να συζητάμε για τη βαρύτητα τη γνώμη για τη βαρύτητα. Γιατί είναι ακόμα νοπό, είναι φρέσκο, έχουν περάσει μόνο 50 χρόνια από τότε και μπορούμε να το συζητάμε. Θέλουμε μια απόσταση, έτσι πρέπει να περάσουν άλλα 200. Να έχουμε μια απόσταση, α πούμε, σαν την απόσταση τη Αθήνα με το Σούνιο, να μην είναι του Σούνιο. Και έχουμε αρχίσει λοιπόν τώρα να βλέπουμε του μύθου που περιβάλλουν αυτό το γεγονό, όπω α πούμε ότι υπάρχει πολυτεχνείο. Δεν υπάρχει πολυτεχνείο. Ποιο το λέει αυτό το πράγμα είναι μύθο. Πα στην πατησίων, περπατά, περπατά, κοιτά το μου. Πριν το μουσείο δεν υπάρχει τίποτα. Κοιτά εκεί κενό. Δεν υπάρχει ούτε κτίριο, ούτε φοιτητέ, τίποτα. Είναι κενό. Πέρασα, λένε, στο Πολυτεχνείο. Πέρασα από το Πολυτεχνείο, δεν είδα κάτι. Πέρασα απ' έξω. Είδε τίποτα εκεί. Όχι. Και άντε πε ότι υπάρχει Πολυτεχνείο, άντε πε. Μπήκε λέει το τάγκ στο Πολυτεχνείο. Μα είναι δυνατό να πιστέψουμε τέτοιο πράγμα. Πώ χωράει να μπει ένα τάγκ στο Πολυτεχνείο από μια τόσο μικρή πόρτα. Καταρχά υπάρχει πόρτα, δεν μπαίνει. Για να μπει θα έπρεπε να ρίξει την πόρτα δηλαδή και να υπάρχει και βίντεο να το βλέπουμε τώρα και να λέμε Α, έγινε. Τι δουλειά έχει ένα τάγκ να μπαίνει σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Θα τρελαθούμε τελείω τώρα, δηλαδή αυτό είναι για τον πόλεμο. Τι δουλειά έχει να μπαίνει και καταρχά ο δρόμο έχει νησίδα. Πώ περνάει το τάγκ από πάνω, Τι είναι τάγκ. Και όλοι ξέρουν ότι δεν μπαίνει έτσι εύκολα στο Πολυτεχνείο με τέτοιε βάσει. Πολυτεχνείο Αθήνα. Να πάει δηλαδή το τάγκ, να δώσει πανελίνε, να γράψει τόσο καλά για να μπει στο Πολυτεχνείο. Αυτό θέλετε να μας πείτε τώρα. Προφανώς και κάνετε πλάκα. Προφανώς και δεν τα λέτε σοβαρά αυτά τα πράγματα, τα λέτε για να γελάσουμε. Για να πούμε πω πω τι παράλογα πράγματα είναι αυτά. Και γενικά δηλαδή θέλετε να πιστέψουμε ότι για 7 ολόκληρα χρόνια υπήρξε λέει στρατιωτική χούντα. Αν είναι δυνατόν ότι ο στρατός ήταν η κυβέρνηση. Ότι για 7 χρόνια αυτός ο δημοκρατικός λαός δεν είχε πρόβλημα δηλαδή. Δεν είχαν πρόβλημα οι δημοκρατικοί πολίτες του τόπου να βλέπουν στην εξουσία το στρατό. Να έχουν αναθέσει δηλαδή την εξουσία σε ανθρώπους που δεν είχαν ψηφίσει. Δηλαδή για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ας πούμε να μην ψήφιζαν και να μην είχαν πρόβλημα με αυτό. Δηλαδή να μου πείτε ας πούμε ξέρω εγώ ότι γίνονται εκλογές ας πούμε σαν να μου λέτε και ότι στις εκλογές που γίνονται ας πούμε οι 6 στους 10 ή 7 στους 10 αντί να πάνε να ψηφίσουν πάνε για καφέ. Αν είναι δυνατόν να είναι Πολιτική, δημοκρατία, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Όλοι είναι το ίδιο. Τι πολίτε είναι, τι δεκανέα είναι ο άλλο, το ίδιο πράγμα. Δεν ασχολούμαι εκεί ούτε με σφαίρε. Θέλετε να πιστέψουμε δηλαδή ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ο λαός δεν είχε πρόβλημα κανένα να βλέπει την αστυνομία να δέρνει αριστερού. Να του παίρνει, να του βασανίζει, να του εξορίζει, να καταλήγουν να χάνουν τη ζωή του και να μην διαπαρτύρεται κανένα. Να βλέπουν αστυνομικού σε πορείε να λένε ο Βασίλη έφαγε τόσο ξύλο που κατέληξε δίπλα στον πατέρα του. Να υπάρχουν βίντεο από αυτό. Και να μην κινείται φίλο. Αυτό θέλετε να πιστέψουμε δηλαδή. Να πιστέψουμε δηλαδή ότι ο μέσο όρο δεν είχε πρόβλημα να βλέπει την αστυνομία 
να ασκεί ακραία καταστολή στου πολίτε που διαμαρτυρώνται. Ότι δεν έχει πρόβλημα με, την αυτα... με τη διαφθορά, με τον αυταρχισμό, με το αποφασίζουμε και διατάσσουμε, με το, το νόμιμο είναι και ηθικό, με την εκχώρηση εθνική κυριαρχία, με την ακραία καταστολή να μπαίνει η αστυνομία σε σπίτια έτσι. Να δένει τον πατέρα και το γιο μπροστά στη μάνα. Να κλωτσάει η αστυνομία ανθρώπου στο πεζοδρόμιο, α πούμε, μέχρι θανάτου. Όταν δεν είχαν πρόβλημα οι άνθρωποι. Να φυτεύει ενοχοποιητικά στοιχεία. Να εκπυρσοκροτούν τα όπλα των αστυνομικών εκεί που είναι ο άλλο που προσπαθεί να διαφύγει. Γιατί ναι, ήταν ακίνητο, αλλά προσπαθούσε το μυαλό του να φύγει. Ήταν ο Χρήστο Μιχαλόπουλο εκεί στη Βιωτία πριν από λίγε μέρε, ακίνητο ήταν εκεί πέρα, αλλά το μυαλό του ταξίδευε. Το είδε ο αστυνομικό εκεί, εκπυρσοκρότησε το όπλο. Εξεπαφή. Προσπαθούσε να διαφύγει. Δεν είχε πρόβλημα ο λαό δηλαδή με αυτά τα πράγματα. Αυτό θέλετε να μου πείτε. Ελάτε τώρα. Δηλαδή. Εντάξει, okay. κάποια πράγματα ναι, να τα πιστέψουμε. Ότι ο κόσμο δεν κλείδωνε τι πόρτε. Λογικό είναι αυτό. Γιατί άμα είναι ο άλλο να έρθει εκεί πέρα να τη σπάσει, α την ξεκλείδωτη. Δηλαδή θα φας και ξύλο, θα πληρώνει και την αλλαγή τη πόρτα. Αυτό είναι λογικό. Ήταν ξεκλείδωτη η πόρτα. Το άλλο που λένε το ε, ψωμί, παιδί, ελευθερία, η Χούντα δεν τελείωσε το 1973. Επίση είναι σωστό. Γιατί ξεκίνησε μεν το 67, 1η Απριλίου, συμβολική μέρα, έτσι, σαν ψέμα. Βγήκε ο στρατό, λέει: Αναστέλλονται τα άρθρα του συντάγματο, τάδε και τάδε και τάδε. Τα ακούγανε οι άλλοι, λένε: Κοίτα να δει την πλάκα, ρε. Σε λίγο θα μα πούνε ότι είναι λιμιτά και τα κορδόνια μα, τώρα φοβερό. Και κατάλαβαν μετά ότι το εννοούσαν και λέγανε τι είπαν για το Σύνταγμα και είπαν σε όλη την Ελλάδα: Δεν ασχολούμαστε εμεί με την Αθήνα, παιδιά. Α κάνουν ό,τι θέλουν στο Σύνταγμα, ότι είναι κλειστό το Σύνταγμα. Κάνα μαραθώνιο θα τρέχουνε. Α πάνε από γύρω. Να πάνε από Αλεξάνδρα, μεγάλο δρόμο κατηφορικό και τάγκ χωράει. Και ξεκίνησε το 67. Πόσο κράτησε η Χούντα 7 χρόνια. 67 και 7, Δεν τελείωσε το 73. Καλά τα λένε. Δεν έριξαν οι φοιτητέ τη Χούντα. Σωστό επίση. Οι φοιτητέ. Οι φοιτητέ να ρίξουν τη Χούντα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Οι φοιτητέ δεν θα μπορούσαν να ρίξουν καμία Χούντα. Διάβαζαν. Είχαν εξεταστικέ τώρα, θα ασχολούνταν οι φοιτητέ με αυτά τα πράγματα. Που ήταν ο άλλο εκεί πέρα, ο άνθρωπο εκεί τον ρωτήσανε τι κάνετε στη Χούντα. Λέει, παιδιά, εγώ δεν κατάλαβα. Κάνω ότι είχε Χούντα. Ήμουν εκεί, αφοσιωμένο στη μελέτη. Διάβαζα. Ο μακαριστό. Που μακάρι δηλαδή, μακάρι. Επειδή δηλαδή οι φοιτητέ σε μια σχολή εκεί πέρα αντιδρούσαν, Όλοι θα του τσουβαλιάσουμε όλου του φοιτητέ ότι είναι το ίδιο. Ήταν ξεκάθαρα μια μειοψηφία ακραίων αντιδραστικών, τώρα ακραίων φαινομένων, ακραίων ανθρώπων εκεί πέρα, που ήθελαν λέει δημοκρατία, πολιτικέ ελευθερίε, δεν ήθελαν πολιτικέ διώξει. Δηλαδή ακραία πράγματα παραβατική. Και προφανώ δεν έπεσε η Χούντα από του φοιτητέ. Έπεσε από μια άλλη Χούντα και μετά έγιναν εκλογέ και μετά πάλι εκλογέ και μετά ξανά εκλογέ. Και έχουμε φτάσει στο σημείο από τι πολλέ εκλογέ καταλήξαμε στο εκλονόου. Και για να πάμε και στο ζουμί. Δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Δεν υπήρξαν. Γιατί τι είναι οι νεκροί του Πολυτεχνείου, τι είναι. Είναι σαν του τρικαλινού. Βλέπει ένα τρικαλινό, τον ρωτά από πού είσαι, σου λέει από τα τρίκαλα. Και τον ρωτά μετά, του λε από μέσα από τα τρίκαλα. Γιατί έχει σημασία, μη μου λε ότι είσαι τρικαλινό, α πούμε, και είσαι από τη ράξα. Αυτό είναι 7 χιλιόμετρα μακριά. Ποιο νομίζει ότι τα ξεγελάσει με αυτά τα ξεδιάντροπα ψέματα. Θε δηλαδή να μα πει ότι είσαι τρικαλινό, α πούμε, και προσπαθεί να μα ξεγελάσει. Τρικαλινό, φίλε μου, δεν είσαι αμαζή στα τρίκαλα. Τρικαλινό είσαι αν πληρώνει δημοτικά τέλη στο Δήμο. Αν είσαι μέσα από την πλατεία, εκεί μέσα από την πλατεία, από εκεί, από εκεί. Ντύπα που μέσα, από εκεί. Ναι, τα τρίκαλα είναι νομό, ναι, είναι περιφέρεια, είναι ιδέα. Μπορεί να βγάλει τον τρικαλινό από τα τρίκαλα, δεν μπορεί να βγάλει τα τρίκαλα τον τρικαλινό. Αλλά είσαι τρικαλινό μόνο αν έχει γεννηθεί μέσα στη, στα όρια του Δήμου. Μην μα λε τώρα, α πούμε, έτσι είναι ακριβώ και με τους του ανθρώπου του Πολυτεχνείου. Είσαι νεκρός του Πολυτεχνείου μόνο αν χάσεις τη ζωή σου εντός του περιβόλου του Ιδρύματος. Δηλαδή, να δούμε το ΒΑΡ. Πού έγινε η παράβαση. Έγινε στα όρια, ήταν εκτός της μεγάλης περιοχής η ανατροπή του καθεστώτος. Γιατί τώρα και λογικά να το δεις. Μπήκε μέσα στο Πολυτεχνείο ένα τάγκς με φαντάρους ένοπλους. Υπήρχαν απ' έξω ελεύθεροι σκοπευτές που πυροβολούσαν πολίτες. Τι θα κάνανε οι σφαίρες μόλις μπαίνανε στο πανεπιστήμιο. Ακριβώ, θα αλλάζανε γνώμη, θα λέγανε Εδώ σεβόμαστε το χώρο, είναι πανεπιστήμιο. Και αμέσω θα πηγαίνανε στα έδρανα να καθίσουν να μορφωθούν σφαιρικά. Και είχαν εκεί αυτό το σύνθημα ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Ψωμί, να πάμε και στο ριζουμέ δηλαδή. Έχουμε ψωμί, 
Εννοείται ότι έχουμε ψωμί. Πα στο φούρνο, λε: Εδώ έχετε πολλά ψωμιά. Πόσα είναι εκεί πάνω, τέσσερα. Παρακάτω, τρία. Παραδίπλα, δύο. Του λε: Τα ψωμιά σα είναι μετρημένα. Και φεύγει. Ψωμί έχουμε, τα σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα. Μπορεί να τα πάρει, Όχι. Άλλο αυτό. Το σύνθημα λέει ψωμί. Δεν λέει ψωμί, γάλα, δημητριακά, λαχανικά, τρόφιμα ήδη πρώτη ανάγκη. Σε προσιτέ τιμέ για να μπορούμε να τα πάρουμε χωρί να παίρνουμε επιδότηση, λε και θα κάνουμε επένδυση για να αποφύγουμε. Το θάνατο από λιμοκτονία. Δεν είπε αυτό το σύνθημα. Άρα υπάρχει μια χαρά ψωμί. Παιδεία. Φυσικά και έχουμε. Δημόσια, δωρεάν παιδεία σε όλε τι βαθμίδε, με τεράστια κενά σε όλε τι βαθμίδε, που τη δουλειά την κάνουν αναπληρωτέ, χωρί παράλληλη στήριξη. Βέβαια, αλλά είναι εκεί. Με μια στροφή στι επιστήμε, στα θρησκευτικά, από το νηπιαγωγείο, από το δημοτικό. Με έμφαση να μάθουν τα παιδιά τα δικαιώματα του αγέννητου παιδιού, γιατί του γεννημένου παιδιού τα δικαιώματα τα ξέρουμε. Είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγή και να πηγαίνει στα πανεπιστήμια και να νιώθει την πανεπιστημιακή αστυνομία στο πλευρό του. Στο πλευρό του, στο πόδι, στην πλάτη, όπου το βρει. Ελευθερία. Φυσικά και έχουμε. Την αρβανιτάκι. Έχουμε την ελευθερία να λέμε ό,τι θέλουμε. Η κυβέρνηση μα ακούει. Ακούει τον πολίτη, τον δημοσιογράφο, τον πολιτικό αντίπαλο. Ακόμα και μέλη τη ίδια τη κυβέρνηση. Να έχουν μια συνεννόηση, να ξέρει ο ένα τι κάνει ο άλλο. Τον δικαστικό. Έχει δικαίωμα ο δημοσιογράφο. Είναι ελεύθερο ο δημοσιογράφο. Δεν έχει καμία λογοκρισία. Μπορεί να ασκεί το λειτουργήμά του. Μπορεί, αρκεί να μην το ασκήσει. Γιατί αν το κάνει, υπάρχει και το περιστατικό που σε καραϊβάζει σε σκέψει. Δικαιοσύνη, βέβαια έχουμε. Δικαιοσύνη, ανεξάρτητη, διαφανή, άμεση, κινούνται τα γρανάζια, γίνεται κάτι, γίνεται μία εδέ, εντάξει το κλείνουμε. Εδέ θα ασχολούμαστε όλη την ώρα με αυτό. Δημοκρατία, βέβαια και έχουμε δημοκρατία. Έχουμε στην κυβέρνηση ήδη τρει κορυφαίου υπουργού που θα μπορούσαν να είναι αυτοί οι οδηγοί του τάγκ. Μπορεί να το θέλανε. Έχουμε το γιο ενό ανθρώπου, τον οποίο βλέπανε οι χουντέ και λέγανε εντάξει αυτό είναι ακραίο. Που και για να μην αδικήσουμε και το γιο δηλαδή, δεν μπορούμε να τον κρίνουμε από τον πατέρα, έχει τραβήξει κι αυτό ο ίδιο το δικό του δρόμο. Και έχει αποδείξει ότι μπορεί να χαράξει τη δικιά του πορεία σε συνέχεια με την άλλη του πατέρα του, αλλά δικιά του όμω, δικιά του. Έχουμε τον άλλον ο οποίο έχει αυτόγραφο από τον πατακό. Πώ το έχει το αυτόγραφο, το ζήτησε. Όχι βέβαια, τα αυτόγραφα στα δίνει ο άλλο με το έτσι θέλω. Πήγε ο πατακό, λέει στον καλύτερό μου φίλο εδώ, πάρτο. Δεν το θέλω, πάρτο, εδώ θα το πάρει, τέλο. Τα λέω τσεκουράτα, είμαι στρατιωτικό. Και το οποίο μα φαίνει και στον τρίτο. Ο οποίο υπήρξε άνθρωπο τη νεολαία που ίδρυσε ο Παπαδόπουλο και που επίση τα λέει τσεκουράτα. Δεν έχουμε δημοκρατία. Και υγεία έχουμε αρκεί να μην αρρωστήσουμε. Αυτό δηλαδή εντάξει είναι θέμα. Δεν την έχουμε την υγεία να την τρώμε εμεί. Την έχουμε για του ξένου. Έχει γεμίσει το εσύ με κενά. Βεβαίω. Για να έχουμε χώρο. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν κενά και ήταν στελεχωμένο, θα μπορούσαμε να κινηθούμε εμεί έτσι το εσύ. Δεν τη θέλουμε την ευκολία. Στα δύσκολα φαινόμαστε εμεί. Φαίνεται ο χαρακτήρα μα. Και είναι αυτό ο χαρακτήρα μα. Έτσι είμαστε σε αυτό το σημείο που βλέπουμε. Ανοίγει έναν κατάλογο, α πούμε, παλιά τον τηλεφωνικό και βλέπει, κοίταρε, το πιο συχνό επώνυμο εδώ πέρα στην επικράτεια είναι το Παπαδόπουλο. Και είμαστε εκεί που λέμε, ξέρετε κάτι, ακόμα ένα χρειαζόμαστε. Σε άλλα νέα, ε, θέλω λίγο να σας παμάρω για τις παραστάσεις που έχω την επόμενη εβδομάδα. Έρχομαι στη Μακεδονία. Ξεκινάω λοιπόν με Δυτική Μακεδονία, Παρασκευή 24 Νοεμβρίου στην Καστοριά, στον κινηματογράφο Ολύμπιον. Οι σιδηρία προπολούνται στο Ταμείο του Κινηματογράφου Ολύμπιον, στο Coffee Brown και στο Super Περιπτεράκι. Δεν υπάρχουν στο ίντερνετ, πάτε εκεί, αγοράζετε το ειστήριο, έρχεστε να δείτε την παράσταση. Δεν έχω ξαναπαίξει το και το όνομα αυτού στην παράσταση. Για εσά είναι η πρώτη φορά που θα δείτε αυτά τα κείμενα. Δεν υπάρχει στο ίντερνετ. Ελάτε να το δείτε, θα περάσουμε τέλεια. Μετά το Σάββατο 25 Νοέμβρη θα παίξω στην Πτολεμαίδα στο σιγά τον Πολιέλαιο. Κρατήσει για εκεί είναι στο 246-30-28-7-87. Είναι Πτολεμαίδα με μια πόλη που αγαπάει το stand-up. Έχω παίξει εκεί όλε τι παραστάσει. Επίση δεν έχουν δει το και το όνομα αυτού εκεί. Είναι μια, μια είναι αυτή η ευκαιρία. Ελάτε, κλείστε τι θέσει σα και τα λέμε εκεί. Μετά την Κυριακή πάω στη Φλόρινα, στο Factory. 
για το οποίο όπω με ενημέρωσαν τώρα έχουν δώσει και το τελευταίο τραπέζι. Οπότε κρατάνε τώρα λίστα αναμονή για ακυρώσει ή βάζουν όρθιου κτλ. Θα πω το τηλέφωνο εδώ. Είναι το 6981-938671. Και αν θέλετε, αυτή είναι η ευκαιρία. Ελάτε εκεί να δείτε την παράσταση. Όπω συμβαίνει γενικά, έρχεστε εκεί. Βλέπετε μια παράσταση έτσι. Είναι ο ο θεσμό γενικά. Και τώρα. Τη Δευτέρα έρχομαι στο Θέατρο Αυλαία στη Θεσσαλονίκη, στη Ζημισκή. Εκεί γίνει το εξή: η παράσταση είχε γεμίσει και μου λένε, Ξέρετε κάτι, έχει γεμίσει η παράσταση να βάλουμε εξτραθέσει. Του λέω, Παιδιά, βάλτε εξτραθέσει. Έχουν ανοίξει λοιπόν 20 εξτραθέσει σε καρέκλε, σε μαξιλάρια δεξιά-αριστερά. Δεν θα παίξουν αυτά τα κείμενα στη Θεσσαλονίκη ξανά. Είναι η τελευταία φορά που θα παίξει αυτό. Είναι ήδη μία εβδομάδα νωρίτερα και έχουν μείνει μόνο 20 θέσεις. Τι κάνετε εκεί στη Θεσσαλονίκη, δεν το πιστεύω, δεν μπορώ να το πιστέψω. Είστε φανταστικοί, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και φανταστικές εννοείται. Και έχω τώρα και στην Αθήνα, για τις γιορτές, τρεις τελευταίες παραστάσεις, τις 5ης 21 και 28 Δεκέμβρη και την 5η 4 Πρώτου στο Θέατρο Α που είναι στην Πατησίων, εκεί στο Πολυτεχνείο, εκεί απέναντι. Θα πάω, θα το βλέπω δηλαδή. Αν έρθετε να δείτε την παράσταση, θα το, δείτε, θα το δείτε και εσείς. Είναι εορταστικές παραστάσεις, με την έννοια ότι γίνεται σε γιορτές. Stand-up comedy και μουσική κομμωδία. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραίο το θέατρο. Ελάτε, όσοι και να είστε, θα περάσουμε τέλεια καταπληκτικά. Ε, κατά τα άλλα, τι να σας πω τώρα, θα σας πω το εξή. Ε, πήγα λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα έγινε το εξή σουρεαλιστικό πράγμα κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο μου από έναν αριθμό που δεν γνωρίζω και το σηκώνω και είναι κάποιος ευρωβουλευτής τον οποίο, με τον οποίο δεν έχω καμία απολύτως σχέση δεν είχαμε μιλήσει ποτέ στο παρελθόν ε, δεν, δεν, τον, δεν, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο ο οποίο βρήκε το τηλέφωνο μου μέσω του ατζέντη μου ε, που μου κλείνει περιοδία στο εξωτερικό και μου λέει κοίτα να δεις τι γίνεται τώρα μου λέει καταρχάς μου λέει ε, είμαι υπέρ του λέω οκ okay. ε, μου λέει σε παρακολουθώ βλέπω τα βίντεό σου μου αρέσει ο, η οπτική σου και ο λόγος σου και κάνω μια εκδήλωση εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο δικιά μου εκδήλωση είναι δεν είναι του Ευρωκοινοβουλίου ε, στην οποία καλό καλλιτέχνες από την Ελλάδα και θέλω να, να συζητήσουμε το εξής, το πώς επηρεάζει η πολιτική και οι ευρωπαϊκές αποφάσεις αυτό που κάνεις εσύ. Και γενικά πώς τη σχέση έχει η πολιτική με την τέχνη σου. Και το σκέφτηκα λίγο, μετά το είπα στη γυναίκα μου και εκεί τελείωσε η σκέψη, η διαδικασία. Δηλαδή μου είπε θα πάμε και εκεί τελείωσε όντω γιατί είναι ξεκάθαρο η ιεραρχία στο σπίτι πώς δουλεύει. Και πήγα στις Βρυξέλλες την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγαμε, πήγα Τετάρτη και γύρισα Παρασκευή. Δηλαδή, Τετάρτη ήταν μέρα ταξιδιού και η Παρασκευή μέρα ταξιδιού. Μία μέρα ήταν στην ουσία η εμπειρία μου στο Ευρωκοινοβούλιο, η Πέμπτη. Και εκεί είδα πράγματα τα οποία ήταν τουριστικά μεν. Δηλαδή, έγινε αυτή η παρουσίαση στο κοινοβούλιο, το τι συμβαίνει εδώ με τι επιτροπέ, το πώ λειτουργεί. Αυτό το είναι, είναι πράγματα τα οποία αγνοούσα παντελώ και μου κάνανε τρομερή εντύπωση. Και εξήγησα στο μυαλό μου και πολλά από αυτά που συμβαίνουν. Ε, το πρώτο είναι ότι κατάλαβα το, ότι υπάρχει ας πούμε το μπορεί και να τα λέω και λάθος το, είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους Πρωθυπουργούς των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι εκεί οι Πρωθυπουργοί και λένε ξέρετε κάτι θέλουμε ένα νόμο για αυτό που να πηγαίνει σε αυτή την κατεύθυνση το συζητάνε γενικά έτσι φιλοσοφικά και το λένε αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία τι κάνει γράφει το νόμο Γράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον νόμο και μετά το στέλνει τον νόμο αυτό στο κοινοβούλιο όπου τον ψηφίζουν ή όχι, τον τροποποιούν βασικά οι βουλευτές που έχει εκλέξει να στείλει στην Ευρώπη κάθε κράτος μέλος. 
Και το στέλνουν πίσω λοιπόν, βλέπουν τι διορθώσει εκείνοι, γράφουν κάτι άλλο, το στέλνουν μπρο και πάει έτσι αυτό το πράγμα. Και αυτό εξηγεί την ταχύτητα λοιπόν με την οποία συμβαίνει, συμβαίνει αυτό το πράγμα και με την ταχύτητα με την οποία παράγει νόμου η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, πάρα πολύ, είναι βασικά ταχύτητα χελώνα στη Λάρισα τον Ιούλη με καύσωνα ε, μεσημέρι. Αυτή είναι η ταχύτητα με την οποία συμβαίνει αυτό. Τώρα τι γίνεται με τους ευρωπαϊκούς νόμους έχουν δύο χαρακτηριστικά. Ο πρώτος είναι ότι το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι υποχρεωτική στην εφαρμογή τους αυτή η νόμη. Δηλαδή ψηφίζεται ο ευρωπαϊκός νόμος πρέπει να εφαρμοστεί υποχρεωτικά. Αν έχεις εσύ ως έθνος, ως κράτος ένα νόμο που είναι αντίθετο με αυτό πρέπει να τον αλλάξεις, πρέπει να συμμορφωθείς στην ευρωπαϊκή οδηγία. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση. Όπω είναι και το πρώτο, θα μου πείτε, έκπληξη, ωραία. Αλλά απλά έχουν μία περίοδο χάριτο κάποιοι που λένε ότι έχει δύο χρόνια να προετοιμάσει τη συνθήκη για να μπορέσει να το εφαρμόσει. Το οποίο είναι πάρα πολύ αστείο γιατί πολλού νόμου δεν του εφαρμόζουμε καθόλου και απλά πληρώνουμε το πρόστιμο ή άλλου του εφαρμόζουμε μεν, αλλά επιλεκτικά γιατί α πούμε. Στο επεισόδιο που είχα κάνει για το, εργατικό, για το εργασιακό νομοσχέδιο που πέρασε τώρα με επιάδωνη, μπήκα στη διαδικασία να διαβάσω τον Ευρωπαϊκό Νόμο και είδα μετά, διάβασα τι ψήφισαν και στο Κοινοβούλιο και το οποίο είναι καταπληκτικό. Δηλαδή πήραν ένα πράγμα το οποίο σαν Ευρωπαϊκή Οδηγία είναι γενικά φιλεργατικό, ας πούμε γενικά, και βάλανε πράγματα μέσα εδώ οι δικοί μας, οι, οι Έλληνες, οι φοβεροί, τα οποία είναι εντελώς αντίθετα στο πνεύμα του αρχικού νόμου. Οπότε και εκεί υπάρχει ένα περιθώριο να δεις τι μπορείς να κάνεις. Αλλά γενικά οι ευρωπαϊκοί νόμοι γίνονται ελληνική νομοθεσία και διαμορφώνουν το σύνολο της νομοθεσίας της χώρας σε τύπου στο 80%. Δηλαδή οι 8 στους 10 νόμους που έχουμε έρχονται από εκεί. Το οποίο θέλω να πω ε, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι ευρωεκλογές σε βαθμό που είναι σημαντικότερες από τις εθνικές εκλογές. Είναι τρελό. Δηλαδή, εμεί είμαστε η τοπική αυτοδιοίκηση του πράγματο. Και είναι υποχρεωτικό να κάνουμε ό,τι έρχεται από εκεί. Φοβερό. Τέλειο. Και τι άλλο παρατήρησα. Εκεί μου δείξαν ένα διάγραμμα γενικά με τα, με τα ευρωπαϊκά κόμματα και πραγματικά ήταν καταπληκτικό αυτό. Στην Ευρώπη, λοιπόν, η αριστερά, όλη η αριστερά, αντιστοιχεί περίπου στο 20%, ίσω λέω και πολύ, του συνόλου του κοινοβουλίου. Μετά το κόμμα τη αριστερά. Υπάρχει το κόμμα το σοσιαλδημοκρατικό, το οποίο είναι τύπου το κέντρο, εκεί, okay. ε, το οποίο αυτό είναι αριστερά στο κοινοβούλιο το ευρωπαϊκό. Μετά είναι οι πράσινοι, οι οποίοι είναι ούτως ή άλλως φιλελεύθεροι, αλλά έχουν και περιβαλλοντικές ευαισθησίες, okay. και μετά πάμε στο κέντρο που είναι η δεξιά, δηλαδή η δεξιά η δικιά μας, εκεί είναι το κέντρο. Μετά δηλαδή το κόμμα, ας πούμε, που αντιστοιχεί στη Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν άλλα τέσσερα κόμματα τα οποία είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, δύο κόμματα μετά από εκεί είναι το κόμμα του Βελόπουλου. Έτσι. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος που έχει στείλει στην Ευρωβουλία ο Βελόπουλος, που έχουν ψηφίσει οι ψηφοφόροι του, έχει άλλα δύο κόμματα δεξιότερά του που κοιτάει εκεί και λέει, λοιπόν, εγώ... Είμαι νορμάλ. Αυτή εδώ είναι η ακραίη, καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος ο οποίος πουλάει επιστολές του Ιησού. Ε, έχει κάποιους που είναι πιο ακραίους, είναι, που είναι πιο ακραίοι από αυτόν. Έτσι, το πιάνετε. Είναι καταπληκτικό. Είμαστε, δηλαδή, είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Και μετά από όλα αυτά, ε, ήθελα να, να πω να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, γιατί πραγματικά είναι εδώ, είναι η ατομική ευθύνη. Και να τα πούμε και κάποια στιγμή από κοντά. Είμαι υπέρ. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.